0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Están despiertos? Sí. sí, ¿verdad? Estuvo muy bonito el tiempo de alabanza, muchas gracias. Gloria a Dios. Este... Bueno, hermanos, eh, yo estaba pensando en la mañana. Qué interés, o sea, le, les decía atrás a los muchachos ahorita que lo que estamos viendo hoy es algo normal, o sea, que voy a ser muy directo. Doña Gloria, Genesis, eh cada vez que hemos tenido un buen domingo siempre el domingo es un es, es, o sea la, cómo decirlo la attendance la... vamos a pasar ¿cómo se llama en las escuelas cuando pasaban? ¿Ah? asistencia asistencia la asistencia siempre viajaba, bajaba porque si sí, el domingo pasado fue de mucha bendición realmente todo el día todo lo que estudiamos todo lo que vimos entonces y normalmente siempre pasa lo mismo es como eh, una actividad muy buena donde el señor habla a nuestros corazones y el siguiente domingo la asistencia baja completamente y eso hermanos, ya en general hablando, nos debe recordar siempre lo importante de mantener la mirada puesta en el Señor, ¿no? que eso es mucho lo que vamos a ver ahora, de qué es lo que el Señor nos manda hacer y cómo nos manda hacerlo, o sea, la, la, el domingo pasado en el tiempo especial de estudio miramos la importancia de la iglesia como unidad, como unión, y, y cómo pues... Eh, crecemos y maduramos como iglesia ¿no? crecemos en la fe como un cuerpo de Cristo entonces es como inmediatamente después de que nuestros ojos son abiertos ante esa verdad la semana seguramente va a haber mucha lucha, mucha, mucha prueba seguro, seguro, eso eso no es, no es nada de asustarse entonces, y el resultado de hoy, hoy también eh, estamos como que muy poco a poco retomando las cosas que hacíamos hoy comenzamos orando, dedicando un tiempo realmente para orar, o sea, yo después les voy a dar anuncios esos al final para que animarlos a que pueda hacer así pero igual yo estaba pensando de atrás es que eso es lo que sucede, está orando entonces hay mucha lucha, mucha guerra que no se ve pues por fuera y, y por eso es necesario hacerlo, pero bueno sean bienvenidos, espero que el Señor hable a sus corazones en gran manera hoy, eh, vamos a estar en Lucas capítulo 1 versículo 16 al 25 el capítulo 1 de Lucas es un capítulo muy largo, o sea que Dios nos dé fortaleza para poder sacar todo provecho a ello hoy vamos a abarcar muchos versículos para serlo honesto, no vamos a ver todo a detalle, pero estoy muy seguro que el Señor va a hablar hoy a cada uno de nosotros, como saben este mes y en esta serie de prey en especial estamos hablando de la generosidad de cómo Dios es generoso no hay nadie más generoso que Dios y lo particular que vamos a ver hoy es que el Señor prepara el camino hacia él la semana pasada miramos eh, de Juan perdón de sí bueno miramos sobre Zacarías no él su esposa todo lo que Dios estaba preparando se informó sobre el nacimiento de Juan y hoy vamos a ver lo que sucede, ¿no?, en el corazón de Zacarías, lo que sucede en el pueblo en general, qué es lo que está pasando con todos ellos. Pero vamos a tener una idea muy clara, espero que así sea, de que el Señor prepara su camino hacia Él. Así que antes de comenzar, pues, oremos. Señor Dios, te agradezco mucho, Señor, por este día que Tú nos das. Has preparado un domingo, Dios, para alabar Tu nombre, cantar con nuestra boca, proclamar Dios que tú eres maravilloso cuando, cuando cantamos con nuestra boca cómo nos has podido amar ¿Cómo, cómo ha sido tu gracia incalculable Dios cómo tú eres un Dios que hace lo inimaginable, lo imposible Señor, hemos cantado que tú nos has dado libertad Padre y es que todo eso es, es, es verdad, es una realidad Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Padre, por tenernos aquí hoy, Dios. Ruego por tu iglesia acá para que, así como hoy, eh, más adelante, podamos ver tu mano, Dios. Cómo eres tú el que hace crecer, madurar, Dios, en la fe de esta iglesia. Rogamos por tu, tu familia, Señor, los que nos visitan aquí hoy y aquellos que vas a traer, Dios. Pero principalmente hoy, por lo que nos vas a enseñar, Padre. Amén. Entonces hermanos, eh, miramos que la semana pasada los primeros versículos que hemos estado estudiando no, no, Y ahorita estos primeros versículos del 16 al 25 Nos van a mostrar la condición del pueblo en ese momento en la historia Porque comienza con una frase muy interesante, dice el versículo 16 eh, Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios entonces esa simple frase ya nos muestra mucho de cómo está el pueblo de Dios en ese momento Porque es interesante, ellos son el pueblo de Dios Pero la Biblia dice que este Juan va a hacer que el pueblo mismo de Dios se vuelva al Señor de nuevo ¿Y por qué necesitan volverse al volverse Señor? Bueno la respuesta es muy obvia, preferían vivir para ellos mismos que para el Señor, o sea que viene el Señor y dice hará que el pueblo de Dios se vuelva al Señor y eso solo muestra la misericordia de Dios ¿no? porque ya eran el pueblo de él y Dios va a hacer otra vez preparar el camino hacia él para que el pueblo lo voltee a ver y como vimos la semana pasada entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habían pasado 400 años de silencio y vemos en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo de Dios aunque había visto al Señor aunque tenían al Señor cerca ¿no piensen ustedes en el pueblo de Israel en el desierto viendo cada uno de los milagros del Señor y el pueblo de Dios aunque tenía a Dios cerca lo guiaba con una nube de humo una nube de fuego todos los milagros que ustedes saben que Dios hizo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento ¿no? Sansón, todos los profetas y aunque el pueblo de Dios tenía todo esto con ellos ellos eran faltos de fe aunque lo tenían ahora súmale a eso 400 años de silencio Piensa un poco qué haría el corazón de ellos si teniendo a Dios pecaban y eran faltos de fe. Ahora, 400 años de silencio, ¿qué habrá pasado con este pueblo? Seguramente la doctrina había sido corrompida, su moral la había bajado hasta el suelo. Recuerda que tenían a, a, un, a un líder político... Eh, Herodes que se decía que era mucho mejor ser el cerdo de Herodes que hijo de Herodes O sea, era así de mal la moral, depravada Un gobierno desordenado Y todo eso era normal en esos días Por tanto, podríamos decir en cierta manera que seguir el camino de la santidad... Seguir esperando en el Señor... Poner la mirada en el Señor... Mantenerse fiel en el Señor... Podríamos decir que en cierta forma era un milagro... O sea, era un milagro todavía que gente estuviera esperando... viendo tanta maldad... Y el ángel del Señor se le presenta a Zacarías... Y muy seguramente las palabras que el ángel está diciendo a Zacarías... No pasaron por alto... O sea, él era un sacerdote... Él estudiaba la ley... Y algo que vamos a notar, si me puedes acompañar al último libro del Antiguo Testamento, o sea, te vas a ir al libro de Mateo y luego el, el libro que está anterior al libro de Mateo, que está justo antes de Mateo, es el libro de Malaquías. En nuestras Biblias ese es el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Y quiero que me acompañes y leas Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes de que venga el día de Jehová. Grande y terrible, dice. Y mira cómo dice el versículo 6. él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el ángel del Señor Está diciendo esta misma promesa a Zacarías Y fue la última promesa Que está registrada en el Antiguo Testamento O sea que y ahora suma 400 años Y Zacarías está escuchando esto Muy seguramente Zacarías está recordando Esto, esto mismo Él estaba recibiendo el mensaje De la confirmación de que eso Que se dijo en Malaquías Se estaba cumpliendo en ese momento Por medio de él y el hijo que iba a tener en Juan Él lo sabía Él lo sabía, ¿eh? o sea Dijo, de seguramente en su corazón y en su mente era por fin Y adicional al mensaje de salvación que Zacarías escuchó Él escuchó la buena noticia de que él y su esposa iban a ser padres Era un deseo en su corazón Ellos escucharon que Juan, el hijo que iban a tener Era el profeta que rompería todo ese silencio de 400 años Zacarías eh, había conservado la confianza en el Señor por medio de la fe que tenía en Dios, la, en la fe en sus promesas. Eh, había sido guardado de la incredulidad, o había sido guardado en cierta manera de toda la maldad que lo rodeaba, ¿no? Había sido maldado de toda la depravación que había alrededor de él por su fe en el Señor, por su fe en las promesas pero lo que vamos a estudiar hoy es que aunque las promesas del Señor lo fortalecían fortalecían a Zacarías lo que vamos a ver es que parece que realmente no formaban parte de su vida o sea, lo fortalecían para guardarlo y protegerlo de, de la maldad del mundo pero pareciera en cierta manera que aunque había cierto nivel de fe no, no formaban parte de todo su ser y vamos a ver más adelante por qué Así que, pero en general también quiero que vean Lo que hace el Espíritu Santo Vamos a ver dos cosas que hace el Espíritu Santo en estos versículos Uno, que... De ¿Qué hace Dios por medio del Espíritu Santo? Dios mismo hará por medio de su Espíritu Que sus escogidos vengan a Él Dios mismo hará por medio de su Espíritu Que sus escogidos vengan a Él Y dos, es que Dios mismo hará por medio de su Espíritu eh, Nuevos corazones en nosotros Y re reconciliados a Él y Unidos como con otros creyentes Pero bueno, vamos a ir viendo eso poco a poco Iniciemos con la primera Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Lucas y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos y podemos decir que en cierta manera hermano, esto se llama nacer de nuevo hará que se conviertan al Señor Dios lo está diciendo el pueblo de Israel o sea los que se supone que deberían de adorar al Señor y está diciendo Juan por medio del Espíritu va a hacer que el pueblo de Dios se convierta nacer de nuevo y usará su Espíritu para ello. Entonces ahí está, en el primer versículo. Dios mismo hará por medio de ese Espíritu que sus escogidos vengan a Él. Hará que sus escogidos nazcan para el Señor. Que sus escogidos tengan una vida celestial. Que nazcan para los cielos. Y, y esta frase, espero que la recuerden, nacer para los cielos. Y es porque... Es mucho, esta obra es mucho mayor que tu propio nacimiento Muchos celebramos ¿no? el día que nacemos Pero también deberíamos de celebrar el día que venimos a los pies de Cristo Porque nacimos ese momento Nos dimos cuenta, nacimos para la eternidad Nacer para los cielos es el momento más importante Mucho más grande Cualquier, cualquier cosa que tú y yo hagamos combinado en esta tierra O sea, lo que sea que sea lo que más te enorgullece en tu vida, no sé, ser un buen padre una buena madre eh, doctorados, maestrías no sé, lo que tienes un trabajo donde tal vez ayudas a millones de personas, nada de eso se compara con el hecho de nacer para los cielos nacer para el Señor y lo que Dios nos está mostrando aquí es digno de resaltar porque hermanos Y el ejemplo de hoy creo yo Satanás hará lo necesario Para que estimes más importante Las cosas de esta tierra En lugar de anhelar la eternidad Satanás va a hacer lo necesario Para que, que tenga mayor peso Mayor valor para ti Cualquier otra cosa en esta tierra Que nacer para los cielos Que vivir para los cielos El diablo te hará creer y escucha muy bien, el diablo y Muchos caminan así, te hará creer Que puede ir a la eternidad Sin que tu corazón se encuentre ya en los cielos Con mucha atención El diablo te va a hacer creer que puede ir a la eternidad sin que tu corazón hoy mismo esté en los cielos, de, anhelando la presencia del Señor, anhelando adorar su nombre como hoy tu corazón en los cielos, Señor quiero adorarte, por eso vengo y al tem, temprano, al tiempo de oración porque estoy alzando mis manos cantando, mi corazón está ahí contigo aunque mis pies están en esta tierra pero el diablo te va a hacer creer que puedes estar en la eternidad, aunque tu corazón esté en esta tierra el diablo te hará creer que está bien anhelar cosas de esta tierra aunque sean buenas pero que está pero olvidando la santidad no estoy diciendo que sea malo las cosas de esta tierra pero si la santidad pierde valor y anhelas más otra cosa el diablo te va a hacer pensar en eso es más te va a hacer pensar si es bueno esto te va a ayudar para que seas más santo mentira vas a ser más santo primero y luego el señor si le place te proveerá por eso el diablo se afana para engañarte y hacerte que olvides la importancia de la palabra del Señor hace que te afanes que pienses mucho en el mañana qué va a pasar para que te olvides la importancia de depender, estudiar anhelar, comer la palabra del Señor y qué significa esto entonces mira podemos tener un lugar más grande podemos tener el mejor lugar en Matagalpa esto, esto podría estar llenísimo o sea, podría estar a reventar podríamos tener todos los recursos que quieran para hacer cualquier actividad sin problema pero si el Espíritu de Dios no está orando en medio, por medio de su palabra todo eso es en vano si el Espíritu de Dios no está orando por medio de Petra Kids los niños, la alabanza, este momento ahorita, abriendo los ojos los corazones de todos nosotros estar atentos para escuchar al Señor para saludar al que tienes al lado para amar, orar por el otro no importa que estén todas esas cosas no, no sirve de nada no podemos separar al Espíritu Santo de su palabra, ambos están de la mano entrelazados necesitamos el Espíritu de Dios para abrir nuestro ojos a las delicias de la palabra de Dios para deleitarnos en el Señor y su palabra y también necesitamos de su palabra para guiarnos a conocer más al Señor para guiarnos a depender más en Él y menos en nuestra mente que no sirve de nada y así número dos Dios envía su Espíritu para completar su obra. Dios mismo hará por medio de ese Espíritu nuevos corazones en nosotros, reconciliarnos con Él, dispuestos a seguirlo en unidad con otros creyentes. El versículo 17 de Lucas 1 nos enseña eso. Mira, pon atención, dice... E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver, y, y, y escucha esto, hacer volver una vez más los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto se parece mucho a lo que Malaquías, una vez, una vez más, Malaquías dice, Malaquías 3.1. Es aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y como leímos anteriormente, Malaquías 4, justamente esa misma idea está diciendo que hará volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, en resumen, el ángel que está hablando con Zacarías le está diciendo, Juan va a tener el propósito de preparar un pueblo para el Señor unos oídos atentos y preparar discípulos para Él y Zacarías sabe eso Malaquías está ahí, él estaba pensando en la promesa del Señor en Malaquías para volver los corazones de los padres a los hijos y qué implica les preguntaría, si Dios está diciendo voy a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, ¿Qué implica eso que había enojo, ¿no? Esto implica restauración de una relación. Implica unidad renovada, ¿no? Voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Implica que había enojo, peleas, desorden, uh, no sé, había falta de perdón. Pero ahora, por medio de la predicación del Espíritu de Dios, quien prepara el camino, No, nadie es más generoso que Él, va a traer restauración, unidad, pasar de discordia, de pelea, a una reconciliación, de enojo familiar, a unidad familiar. Y todo eso lo hace para preparar un pueblo para Él mismo. Para sacar al pueblo de Dios de la maldición, de una religión eh, falsa De una religión basada en tradiciones, de una religión basada en rituales Lo hace el Señor para sacar a su pueblo de una nube oscura de, de una cultura evangélica que no existe y no sirve para nada Y para tener una relación genuina con él y con su pueblo Para llevarlos a la piedad santa y seria y el efecto de eso será que las enemistades serán eliminadas y la discordia cesará. Las enemistades van a ser eliminadas. Y la discordia, el, el, el espacio que hay entre la otra persona y tú que la tienes al lado, pero hay millones de kilómetros separados del uno del otro, eliminará el Señor todo eso. Entonces, hermanos, este versículo nos muestra la importancia de la unidad del pueblo de Dios. La importancia de la unidad del pueblo de Dios. Si me puedes acompañar a Filipenses capítulo 2, eso está más adelante, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, Este es Pablo escribiendo, si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu Y mira lo que él está diciendo Filipenses capítulo 2 Versículo 1 al 5 Si hay alguna comunión del Espíritu Comunión, ese es un cuerpo de hermanos creyentes Si hay algún afecto entrañable Entre hermanos creyentes Si hay alguna misericordia completado mi gozo Sintiendo lo mismo no es una isla, sino varios, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superior a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Unidad pasar de discordia a reconciliación pasar de enojo a amor genuino un solo sentir adorando juntos, sirviendo juntos haciendo, eh, haciendo lo necesario para honrar y glorificar al Señor juntos y así que hermanos necesitamos poner mucha atención a esto porque hoy en día se considera que todo está bien. La persona que va a la iglesia se considera que todo está bien siempre y cuando mira a la iglesia, a la, al hermano sirviendo, cargando su Biblia. Todo está bien siempre y cuando tú muestres un semblante de piedad, siempre y cuando y hables, buenos días hermano, bendiciones hermano, adiós hermano, todo está bien. Porque mira, está, está mostrando externamente que, que él, él es un Señor de Cristo, se cree eso siempre y cuando la persona muestra un semblante, un semblante externo de piedad cuando en realidad la evidencia y escucha bien la evidencia que nos está mostrando Lucas y filipenses de la llenura del Espíritu que debemos buscar y que el Señor nos está enseñando hoy es unidad del cuerpo de Cristo y unidad de la familia unidad en el cuerpo de Cristo esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo un solo sentir unidad del cuerpo de Cristo y el orden es claro Primero vienes al Señor Somos llamados por medio de ese espíritu Venimos en arrepentimiento Para nueva vida, en gozo Por gracia y su palabra Y luego viene todo lo demás El versículo 17 dice De Lucas 1 no no. no le pone un nombre a esto, dice prudencia de los justos y de los rebeldes a la prudencia de los justos dice él, de ser rebelde y vivir tu propio reino y vivir para ti mismo dice el versículo 17 a ah, prudencia de los justos entonces hermanos rápido y claro ¿quieres saber si estás o no lleno del Espíritu? si esta iglesia está llena del Espíritu, cualquier lugar que vayas está lleno del Espíritu el amor auténtico entre los miembros de la familia de la fe El amor auténtico entre los miembros de la familia de tu casa Es una señal de la presencia de Dios El amor auténtico entre los miembros de la familia de la fe Es una señal clara y evidente de la llenura del Espíritu Y es algo interesante Porque mira, te voy a decir algo que, que ustedes y yo sé que miramos en la iglesia hoy en día pero algo interesante que sucede con la iglesia en general hoy eh, Y es que en lugar de trabajar Porque existe esta, uni esta unión Esta unidad de un solo sentir Un solo cuerpo, un solo espíritu Todos anhelando la gloria de Dios En lugar de trabajar para ello Y hacer lo necesario Trabajar para reconciliar familia Orar, ayunar por ello Reconciliar matrimonios y particularmente matrimonios Parece que mientras más la persona, sea una, un hombre o una mujer, pero, y más si es un matrimonio, pero pareciera que la iglesia está diciendo mientras más sirvas al Señor y mientras más estés viniendo a la iglesia y te comprometas más, incluso dejando a su cónyuge, incluso como, ustedes saben, ¿no? Como estoy sirviendo al Señor y deja al cónyuge de un lado o sea el esposo o a la esposa pareciera que la iglesia está enseñando eso hoy mientras más lo haga está bien porque es para Dios está bien que deje a tu esposa, a tu esposo ahí porque tú estás sirviendo a Dios, él es el pecador pero la Biblia no está enseñando otra cosa es volver al Señor juntos no como tú por tu lado y bueno y él el Señor va a ser fiel y él va pero la iglesia está haciendo eso Está así, llamando a las mujeres a, a servir, servir, servir Y estar ahí metidos Y esperan de que Por alguna razón mágica El esposo se sienta más amado Y, y más, no sé enamorado con ella mientras ella lo está abandonando y viceversa ¿no? el hombre está sirviendo, sirviendo, sirviendo no siendo cabeza en su hogar, sirviendo en la iglesia y espera que de alguna manera milagrosa su hijo lo ama y lo respete y su esposa lo siga cuando no está haciendo nada en su casa pero eso está pasando muestras exteriores de santidad muestras exteriores de rituales exteriores pero no hay un deseo genuino de unidad como está hablando Lucas y muchas veces decimos pero el Señor enseña eso y te dicen en el eh, evangelio dice el que no eh, como el que no abandone a su esposa, a su padre, a su madre el que, el, que, el que los quiera más no es digno de mí dicen el, el evangelio de es la no, no estás entendiendo Dios jamás va a decir Abandona a tu esposa Abandona a tu esposo Por servirme a mí Abandona a mí Nunca va a decir eso Dios lo que sí está diciendo es Debes amarme a mí Respetarme a mí Honrarme a mí Glorificarme a mí Y eso te va a capacitar Para amar a tu esposa Honrar a tu esposa Cuidar de tu hijo Eso sí lo, lo enseña Entonces hermanos la decadencia en la fe se denota en la falta de unión del pueblo de Dios la decadencia en la fe se nota, la evidencia en la falta de unión del pueblo de Dios la falta de unión Dios vino para ser un solo pueblo de dos naciones diferentes si hablamos de judíos y gentiles, un solo pueblo Dios quiere que esta iglesia sea, tenga un solo corazón Dios quiere que cualquier lugar donde se predique fielmente la palabra de Dios todo sea unánime en un solo sentir pero qué es lo que sucede mucho hoy cada quien mira por su propia fe y eso hermanos míos sinceramente no es de Dios La decadencia en la fe se denota en la falta de unión del pueblo de Dios. Yo te diría, ¿cuántas iglesias están así hoy? ¿Cuántas iglesias cada quien vive su propia fe? Y vamos a estar bien siempre y cuando todos estén sirviendo y haciendo su trabajo. Eso es perverso, sucio y no sirve para nada. Por eso ya sea que haya uno aquí o mil en algún momento si así Dios lo permite todos tenemos que ser de un solo sentir unánimes amor genuino pero saben cuál es la buena noticia son los siguientes versículos que vienen a pesar de nuestro pecado a pesar de nosotros Dios es siempre fiel En medio de tanta incredulidad Del hombre, en medio de tanto pecado en medio de tanto egoísmo Él sigue siendo fiel y envía a Su Espíritu Santo para completar su obra Preparar el camino Para nosotros verlo con más claridad Versículo 18 al 19 Dice Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Dice Zacarías, el sacerdote Porque soy viejo Y mi mujer te ya avanzada. ¿Qué está colocando ahí Zacarías? ¿Qué está diciendo? Son cosas que a cada rato me escuchan decir de aquí enfrente. Excusas. Excusas. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Y darte estas buenas nuevas. Ahora, recuerda que Zacarías cuando ángel está hablando él está pensando en Malaquías está pensando en la promesa él está pensando ah, Dios dio esa promesa en Malaquías el ángel le está hablando y él todavía está dando excusas Zacarías está escuchando esto y está sorprendido él había orado por tener un hijo y ese día particular estaba orando muy particularmente por la salvación y libertad del pueblo, eh, dando incienso, ¿no? El deseo de su corazón era tener descendencia y el ángel de Dios mismo se le presenta y le está concediendo, le está diciendo, va a suceder Zacarías, tendrá un hijo, el pueblo será salvado. pero en lugar de saltar en un solo pie y decir ¡Wow! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Excusas. Como si él mismo hubiera olvidado la oración que estaba haciendo en ese momento y la oración que estaba haciendo por su hijo. Y lo más interesante de todo es ¿Cuáles son esas excusas? Yo miro dos. Una, bueno, es la da muy clara, su vejez. no, Estoy viejo. ¿Cómo va a ser esto posible? Y dos, tal vez la decadencia espiritual que había en ese tiempo. No, todo lo malo que estaba pasando. ¿Cómo va a pasar eso en medio de todo esto? Pero el Señor lo hace. Incluso hoy mismo, ustedes mismos pueden decir, y mira la decadencia en la que está el pueblo, pero el Señor es fiel siempre. La razón, hermanos, por la que creo que Zacarías dudó, fue que olvidó que Dios no está limitado a las circunstancias o la corriente natural del mundo olvidó, creyó que Dios iba a orar pero de una manera normal y natural como así están las circunstancias y algo tiene que pasar en medio de esto y Dios está diciendo no, no me importa eso yo hago lo que quiera, yo soy Dios él se olvidó y recuerda, era un judío bien instruido él no debe haber hecho esa pregunta. Él era un judío bien instruido. Él conocía las Escrituras muy bien, conocía el Antiguo Testamento muy, muy bien. Mucho mejor que todos nosotros aquí juntos. Debió haber recordado el nacimiento de Isaac. Debió haber recordado la historia de Sansón. Debió haber recordado la historia de Samuel. Debió haber recordado todas esas historias. Y él debió haber dicho, bueno, lo que el Señor hizo una vez en el Antiguo Testamento, ciertamente lo puede hacer hoy conmigo. O sea, ahí está la evidencia. Pero no vemos esa actitud. Se olvidó de todo eso. Lo único que estaba en su mente en ese momento, o sea, viendo un milagro como un ángel delante de él, lo único que estaba viendo era su propia incapacidad. Su propia... Estoy viejo ¿Cómo lo voy a hacer? Y en ese momento el sacerdote Tiene una visión muy corta Y esa visión corta Minimiza quién es Dios Minimiza la obra de Dios y viendo, viéndolo desde nuestra perspectiva Puede parecer algo terrible ¿Qué pecado? ¿Cómo es posible Zacarías? Que hiciste eso Pero hermanos, muchas veces nosotros somos así Igualitos, igualitos que Zacarías Igual Pensamos y actuamos como si el Señor Muchas veces pensamos, actuamos como que si Dios no nos puede dar un corazón nuevo dispuesto para alabarlo, para amarlo, rendido ante Él. Pensamos como que he hecho tantas cosas terribles que Dios no puede cambiar mi corazón, no puede darme otro. Porque, ¿cómo, se va, cómo va a verme a mí? ¿Cómo se va a atrever a verme? Y es cierto, tal vez ha he hecho cosas terribles, pero el Señor no está limitado a tu conciencia, o a lo que tú pienses, o lo que tú sientas. Si al Señor le place agarrarte a ti, pecador, perverso, y transformarte, y darte un nuevo corazón para exponer o maximizar ante las demás personas su gloria, su gracia y su perdón, que así sea. Amén. Pero olvidamos quién es nuestro Dios. Hermanos, la fe es la que nos capacita para creer que se puede hacer más de lo que nuestra razón entienda y si tu razón no puede entender que Dios es capaz de darte un corazón nuevo que es bueno, porque no es un corazón nuevo no, no, se, no lo consigues por medio de la razón se consigue por medio de fe en Él y como, hemos, y como hemos visto incontables veces hermanos lo que hace Dios es más real y prevalece mucho más de lo que nosotros consideramos real lo podemos lograr ¿Qué significa eso? Te puedes esforzar al máximo por mostrar a una persona con un corazón nuevo y eso no va a durar más de un día, dos días, tres días, una hora. Vas a pecar inmediatamente. Pero viene el Señor y hace un corazón nuevo que tú no lograste, que tú no, no hiciste, que Él lo puso por fe en Él y eso dura por toda la eternidad lo que hace el Señor es más real y prevalece mucho más que cualquier esfuerzo que tú y yo podamos hacer Zacarías no dudó que tenía y piénsalo de esta manera Zacarías en ningún momento dudó si lo que tenía enfrente era un ángel o no no dijo no será un ángel del diablo no pensó así Siempre él estaba claro que tenía un ángel delante de él pero su mirada estaba tan arraigada a este mundo tan acostumbrado a tal vez caminar con, viendo tanto pecado, tan acostumbrado a caminar con la razón, con lo que veía, con lo, con lo que lo rodeaba, con las circunstancias, que Zacarías olvidó que la vejez no era un obstáculo para el Señor. Y una vez más nosotros pensamos así tantas veces, Hemos tan acostumbrados a lo que nos rodea, que olvidamos que el Señor puede cambiar todo un dos por tres cambiar todo en tu corazón principalmente aunque las circunstancias sean igual alrededor tuyo olvidamos que nuestras circunstancias no son obstáculos para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida lo que sea que esté pasando en tu corazón alrededor tuyo no es obstáculo para que el Señor transforme todo inmediatamente las mentiras que estés creyendo los miedos que tengas, las inseguridades que puedan pasar por tu mente y tu corazón la pena, cualquier cosa no son obstáculos para que el Señor ponga en ti un corazón que le ame que se deleite en Él que le quiera servir y mira mira lo peligroso que es acomodarse al mundo acomodarse a las circunstancias Zacarías en este momento tenía un ángel frente de él lo cual para serles honestos ya sería señal suficiente ¿no? si un ángel viniera y se pusiera ahorita mismo delante de nosotros y dijera eso, suficiente ya, o sea, te creo no necesito escuchar más pero él tenía un ángel delante de él era suficiente, estaba en el templo de Dios en ese momento y ahí fue donde le fue dado el mensaje del ángel de parte de Dios, de la obra que iba a hacer estaba orando y entregando incienso a Dios que era una de las cosas que iba a poder hacer solo una vez en su vida el pueblo de Dios estaba orando fuera y aunque él tenía una firme creencia de que Dios era todopoderoso y siendo sacerdote seguramente él enseñaba a otras personas él es Jehová el todopoderoso, no hay otro como él A pesar de todas esas cosas Tenía más peso su propia condición humana Sus emociones Que la misma promesa de Dios Es increíble Mira todo lo que está pasando alrededor de él Y aún así Tenía más peso su vejez, el hecho que el mismo ángel de Dios estaba diciendo esas cosas. Y hermanos míos, mira, espero que eso abra tus ojos, porque así nos comportamos. Le ponemos tantos obstáculos al Señor a creer que Él pueda actuar. Simplemente no queremos ver, muchas veces simplemente no queremos ver o queremos ver solo lo que queremos en lugar de olvidarnos de nosotros y confiar en el Señor eso es lo que tienes que hacer olvidarte de ti, olvidar tus excusas y decir Señor, te has dicho esto en tu palabra tú eres fiel, no fallas aquí voy que se haga tu voluntad, lo que tú quieras voy a confiar en ti y soltarte pero lo que para nosotros pueda parecer alguien que simplemente acepta su realidad, no, uno va a decir bueno, no te enojes es que estaba viejo y, y es que nos acomodamos, ¿no? Si Dios te manda a servirlo cuando tienes 70 años y tal vez estás a punto de morir, pues que así sea, que tus últimos días de vida sea para el Señor. Y no diga, no, es que estoy muy viejo, no debo de servir, no. es cierto? Puedes pensar que Zacarías simplemente aceptó su realidad pero lo que realmente estaba diciendo es que Dios no era digno de confianza y escucha, él estaba diciendo Dios no eres digno de confianza él decía, sí señor eres digno de mi respeto, eres digno de ser escuchado, eres digno de honra sí señor, pero no de mi confianza y de mi fe, porque escucho lo que me estás diciendo, pero estoy colocando excusas, te das cuenta de eso debes tener mucho cuidado porque fácilmente podemos estar ahí igual que Zacarías hoy mismo una cosa es saber que Dios es bueno y otra muy diferente es confiar que Dios es bueno incluso cuando no suceden las cosas como quisieras que sucedan. Y con este ejemplo, hermanos, debemos entender lo necesario de mantener una firme eh, vigilancia a nuestra fe: en qué estás descansando, dónde está puesta tu confianza todos los días. Piénselo de esta manera ¿Quién de nosotros aquí Estará seguro ante las acechanzas del diablo Si nos comparamos con Zacarías Humanamente hablando Zacarías por ser sacerdote Había mantenido una estricta conducta Había muchos reglamentos Muchas cosas que él tenía que cumplir Era su vida estudiar las escrituras Estudiar todo lo que el Señor había mandado Cumplir cada uno de los rituales que Dios había mandado Pero aunque hacía, aunque él hacía todo eso a diario Zacarías fue alcanzado por la duda Zacarías dio excusas En el momento más importante de su vida debemos entonces meditar en la importancia de la obediencia de la fe obediencia de la fe, lo cual Dios valora más que nada, más que tus sacrificios debemos de aprender sobre la importancia de mantener la mirada puesta en Dios y no, y no en ti mismo, en tu esfuerzo, por lo que te rodea, tus acciones debemos aprender a someternos a Dios y descansar en Él debemos aprender a someternos a Él y descansar en Él Mira cómo le responde el ángel a Zacarías después de escuchar sus excusas. Yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios. Mira el contraste que hay ahí, es muy claro y muy obvio. Zacarías le está diciendo excusas humanas y el ángel Gabriel le dice, pon la mirada en Dios. Hay un contraste muy claro. uno pone la mirada en el mundo y el otro tiene la mirada puesta en Dios ¿No? Zacarías tiene puesta la mirada en su vejez el ángel tiene puesta la mirada en Dios hermanos esto, Gabriel, el nombre Gabriel significa el poder de Dios o el poderoso de Dios, Zacarías sabía eso y con eso cuando el ángel le dice yo soy Gabriel el ángel le está insinuando dos cosas, número uno el poderoso de Dios esto se va a cumplir y número dos, Gabriel se está dando a conocer. No es cualquier ángel que está aquí delante de ti, Zacarías. Y cuando Zacarías, eh, cuando Zacarías escuchó el nombre del ángel Gabriel, una vez más, él inmediatamente, como, ser todo, como todo un estudioso del Antiguo Testamento, él tuvo que haber seguido el libro de Daniel 8.16 y haber dicho, este es el mismo Gabriel que se le presentó al profeta Daniel. Y en ese mismo momento, el, el, el ángel que le dijo de los 70. Bueno, de toda, de, de toda la profecía no, los últimos tiempos y cosas así pero él se debe haber sentido avergonzado este es el mismo el mismo ángel de ese momento y mira mi corazón versículos 20 al 25 y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplieron a su tiempo el pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se morase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron y esto me sorprende a mí también un pueblo perverso comprendieron dice eh, pero cuando salió no les podía y comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha dicho, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth, su esposa, una mujer piadosa, inmediatamente confesando, el Señor ha hecho esto. Y el versículo 20 al 25 nos muestra que a pesar de la oposición de los incrédulos, el Señor concede y cumple lo que ha prometido. A pesar de tu perverso corazón y el mío, a pesar de tus excusas y las mías, a pesar de tus mentiras y las mías, a pesar de tu desconfianza y la mía, el Señor a pesar de eso concede y cumple lo que ha prometido. Zacarías se había tomado un tiempo de salir, o sea el pueblo entero estaba esperando que saliera y la razón por la que ellos esperaban que saliera es porque se esperaba que el sacerdote cuando saliera a ofrecer incienso hiciera una bendición al pueblo entero eso está en el número 6 23 al 27 y es bonito, ¿no? eso es interesante, tal vez acompáñame porque es un, tal vez eh, este es uno de esos versículos eh, que son bonitos de escribirlos, tenerlos en la puerta, escribirlos en, en tu diario si tienes, en tu cuaderno, pero número 6, 23 al 27, dice habla a Arón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, es la bendición sacerdotal dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré el pueblo está esperando escuchar esto y Zacarías sale y no puede hablar hace señas no como aquí con el servicio de sordos seña no era habitual demorarse mucho y normalmente si el sacerdote se demoraba bastante muchos pensaban tal vez murió viendo la presencia del Señor y murió porque ya sea porque el pueblo no se había preparado y había pecado en grande mente o el mismo sacerdote había pecado y había muerto pero hermanos lo que hemos visto en este pasaje son las consecuencias de la incredulidad. Todo lo que te he hablado, las consecuencias de la incredulidad, la falta de fe. Las consecuencias de la incredulidad. Las consecuencias de vivir por vista. Las consecuencia de conformarte al mundo. La incredulidad en Dios es uno de los primeros pecados que entró en el corazón del hombre. La incredulidad en Dios es uno de los primeros pecados que entró en el corazón del hombre. Y mira, lo miramos hace poco Cuando estábamos estudiando Génesis ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿No creyeron en el Señor? Incredulidad La incredulidad en Dios es uno de los primeros pecados La incredulidad es uno de los pecados Más arraigados con los que todo creyente Debe batallar hasta el día de su muerte Hasta el día de su muerte La incredulidad Puede entrar sigilosamente A tu vida y a tu corazón Como un ladrón en la noche, hasta que de repente te diste cuenta de que qué ha pasado. Hace una semana estaba confiando en Dios y hoy esta noticia me tumbó. La incredulidad entra y no te das cuenta si no estás meditando día y noche en la belleza y la misericordia de Dios a tu vida. Es necesario entonces, hermano, orar constantemente. Señor, aumenta mi fe. Señor, hazme ver tus maravillas. Señor, ayúdame a descansar en ti, Señor. Por favor. No en mis obras. Piensa en el hecho que sacaría seguramente... Piensa en esto, ¿no? La semana pasada yo te dije que el hecho de, del sacerdote ofrecer incienso en el templo era una oportunidad de una vez en la vida. Entonces, si tú tuvieras la oportunidad de hacer lo que en ese momento era el mayor privilegio que ibas a tener en toda tu vida, muy seguramente tú te hubieras preparado de la mejor forma. No, Hubiera ayunado todos los días, hubiera orado, hubieras meditado tú hubieras aprendido de memoria la bendición y hubieras tal vez practicado la mejor forma de hacerlo cuando salieras tú hubieras, te, ibas a prepararte no, ibas a hacer lo necesario Zacarías se preparó lo mejor posible para cumplir su trabajo y a la primera muestra de la gloria de Dios su respuesta fue incredulidad Y eso nos debe recordar, nunca debemos encontrar confianza en nuestras propias acciones. Nunca. Mira, yo puedo prepararme el sermón 10 horas diario, lunes a sábado, y venir aquí y venir con la Ah, no importa, ya estudié muy bien. Todo lo voy a poder decir y luego ponerme delante de ustedes y no decir ni una sola palabra y no recordar nada. Porque estoy subiendo con mis propias fuerzas, confiando en lo que sea en lugar de lo que el Señor hace ¿Sí? nunca debemos encontrar confianza en nuestras propias acciones nunca debemos sentirnos bien con lo que hacemos para prepararnos para servir más bien siempre debemos depender constantemente en Dios Si sí, prepararte no estoy diciendo de que es correcto venir delante y decir cualquier locura que venga, que se venga a tu mente y sacarlo, eso sería pecar en contra de Dios, sí prepararte. Pero incluso cuando te preparaste, cuando te preparaste correctamente, hacerlo dependiendo del Señor. Alabar, servir en Petra Kids, media, estar aquí sentado, sí preparar tu corazón. Entonces vemos Cuán peligroso es el pecado La incredulidad Debido a las dudas Y cuestionamientos de Zacarías Cayó sobre él un castigo Y quedó mudo No podrás hablar, le Dijo el ángel Porque no creíste en mis palabras Y era un castigo realmente acorde La lengua que no estaba pronta A dar gloria a la base de Dios Por su misericordia Ahora estaría muda Sin capacidad de glorificar su nombre y hermanos míos, yo les diría cuánto de nosotros deberíamos de estar mudos hoy, no poder, no tener la capacidad de hablar. Cuántas misericordias, cuántas bondades, cuántos milagros, cuánto el Señor, el hecho de tenernos aquí y no damos gloria a Su nombre, decir gloria a Dios, Señor, gracias por, por la palabra, por Tu palabra, por por enseñarnos, Dios, gracias por el tiempo de alabanza, Dios, y, y, y compartirlo invitar a otras personas y decir, wow, el Señor ha sido bueno conmigo, ha, ha, ha abierto mi mente, mi corazón, que era tan torpe y tonta, que yo pensaba que nada entraba, pero Él me ha enseñado los cristianos nunca deben de olvidar los 40 años que vivieron en el desierto del pueblo de Israel ¿sabes cuál fue la razón? una de las razones por las que no entraron a la tierra prometida Hebreos 3.19 lo dice Hebreos 3.19 Y vemos que no pudieron entrar A causa de la incredulidad No pudieron entrar a causa De su incredulidad Estemos atentos entonces hermanos Orando diariamente contra el pecado de la incredulidad de fallar en poner la mirada en nosotros cada vez que bajamos la guardia la incredulidad golpea nuestro corazón y hace que nuestras manos no estén listas para el tiempo de la batalla la incredulidad traerá nubes densas a nuestra mente que nos van a llenar de incertidumbres y miedos y nos va a hacer quitar la mirada a nuestro Señor y el hecho de que Él pueda hacer lo que le plaza, le plazca la incredulidad hará que dejemos de poner nuestra esperanza en el Señor y empecemos a esforzarnos y tú y yo sabemos que tu esfuerzo y el mío no sirve de nada la incredulidad es la causa de mil enfermedades espirituales que una vez que se le permita anidar en nuestros corazones nos comerá hasta no dejar rastro una vez que dejas que la incredulidad crezca y crezca una vez que le das más razones para, para comer nos comerá hasta no dejar rastro hasta que olvides quién es el Señor hasta que escuches el ángel mismo de Dios y empieces a dar excusas de por qué nunca seguiste a Dios cuando la respuesta es que no quisiste creer hermanos míos que sea nuestra tarea diaria confiar en cada palabra de Dios abrirla, meditar en ella salir con ella en nuestro corazón en nuestra mente, a nuestro trabajo depender en ella tener gozo por medio de ella dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11 versículo 25 al 26 yo sé que lo han escuchado Juan capítulo 11 versículo 25 al 26 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? amén todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente El que tiene la mente puesta en las cosas de este mundo no tiene sentido la respuesta va a ser como Zacarías pero, pero ¿cómo voy a vivir eternamente? mira mi cuerpo está viejo pero aquel que tiene su mirada puesta en el Señor quien es más real quien es más fiel quien perdura por siempre va a decir amén Señor cambia este corazón perverso y pecador esta mente que no sirve para nada y pon la tuya perdóname Señor quiero creer quiero vivir para ti mi cuerpo mis ojos mis manos todo porque lo que he hecho no ha tenido sentido pero creo Viene de ti Por favor Y en ese momento Como iniciamos en este, esta sección En ese mismo instante Hará que muchos de los hijos de Raíz Se conviertan al Señor Dios Vida nueva El que cree y vive en mí Vida nueva Él lo hará, Él lo cumple Aunque tú y yo Somos Falaces, o sea, nos equivocamos Pero Él lo hace Mira, ahí está el ejemplo Mira Zacarías Enfrente del ángel, en el templo Y excusas Y aún así el Señor fiel, cumpliendo y preparando Su camino, es que no hay nadie Más generoso que Él Así que te diría hermano mío Deja de dar excusas Y ríndete al Señor Oremos Señor, gracias Por tu tiempo que nos das Ah, qué qué bella tu palabra, Señor, porque mi mente no, no entiende Si no fuera por ti Dios Y qué bello poder ver tanta misericordia Tanta generosidad, tanta bondad en nuestras vidas, Señor, te suplico que derrumbes Que quites cualquier mentira Que haya en nuestra mente, cualquier miedo y inseguridad, y que solamente more Tu palabra Señor, anhelamos Deseamos corazones nuevos Hechos por ti, mentes nuevas Que dependen y de, de, Te desean a ti Señor, manos Que solo quieran servirte a ti Dios Un gran privilegio y un honor para nosotros, y gracias porque sé que tú respondes siempre, Padre Amén